0: Radio Cultura Podcast. Seguinos en redes sociales, arroba cultura 979.
1: Me parece que estamos con comunicación, tenemos una invitación, estoy muy contento porque haya aceptado salir al aire y charlar con nosotros en este contexto de... Seguimos reflexionando en torno de los 40 años de, de la guerra de Malvinas y esos inicios ese albor de la democracia recuperada que va a cumplir también dentro de muy poquito, 40 años vamos a hablar con un protagonista de aquellos tiempos un joven dirigente juvenil de entonces diputado nacional más tarde ministro del estado Federico Storani ¿Cómo te va Freddy? Buenos días ¿Cómo estás? Gracias Buen día
2: para mí es un gran gusto en hablar con ustedes lo sigo y con mucha atención porque soy también un aficionado a la historia mucho menos importante que ustedes pero... Al fin y al cabo, compartimos esa pasión. Y aquí desde la ciudad de Los Tilos, justamente.
1: Claro, mirad, mirá qué introducción hacíamos, anunciando que nos estábamos por ir para allá en una feria de escritores dentro de muy poquitos días. Freddy, la idea era charlar contigo un poco en torno a estos estos tiempos en los que se conmemoran los 40 años de esa tremenda aventura militar en, en Malvinas. Y bueno, obviamente recuperar el, la gesta la idea de la gesta de nuestra soberanía nacional en ese territorio cómo lo viviste vos, las reflexiones que, que tengas ganas de compartir con nosotros y con la audiencia
2: bueno, sí es como lo señalás eh, por un lado es una gesta porque obviamente se trata de una reivindicación absolutamente legítima y justa no olvidemos que Malvinas, digamos este, es desde nuestra independencia heredada, digamos, de la colonia española, una posesión absolutamente nacional, argentina, no hay duda sobre su soberanía, no solo por las razones que tantas veces se han aducido desde el punto de vista de la extensión de la plataforma territorial y demás, sino por razones también históricas, entre otras, desde el la independencia, se nombraron 19 gobernadores, es decir, hubo actos manifiestos de, de administración sobre las islas, Ajá. hasta que se produjo el, el despojo por violencia, como fue en el año 1833. Ajá. Ahora, ¿cómo la viví yo en ese momento? Uh-huh. Dicho lo primero, digo también que fue un, la viví desde el principio como un gravísimo error estratégico. Porque yo creo que el gobierno militar en ese momento intentaba solamente ganar popularidad de una situación muy deteriorada que ya tenía en lo económico-social. Recordemos que el país había sido convulsionado dos días antes, el 30 de marzo, con todas las plazas ocupadas, y que apenas dos días después vitoriaba, digamos, por esta reivindicación tan justa. Y lamentablemente en espejo se encontró del otro lado con la ideóloga de la llamada Revolución Conservadora que también tenía una situación extremadamente compleja en lo económico-social porque había avanzado sobre conquistas muy importantes sociales, fundamentalmente de autoría del laborismo británico y que tenía un conflicto con los sindicatos muy fuerte que además su popularidad estaba por el piso y encontró el pretexto, la excusa justa para decir que emprendía, digamos, una misión de democratización para liberarnos de un dictador. Así lo presentó en buena parte de los países europeos y eso fue un cóctel malísimo porque obviamente el desenlace era casi como la crónica de una muerte anunciada Claro la desproporción de fuerzas era enorme nunca hubo neutralidad por parte de los Estados Unidos de Norteamérica a pesar de la mediación de Alexander Hay en su Ajá. momento como uh-huh. secretario de Estado todos sabemos que existe una alianza estratégica histórica entre el Reino Unido y Estados Unidos y por lo tanto la suerte estaba sellada lo que traigo simplemente como positivo es que eso desencadenó lo que se llama un proceso de transición de ruptura Desde el autoritarismo a la democracia y el surgimiento de un emergente que supo ver ese momento y lo dijo públicamente como fue el liderazgo de Raúl Alfonsín.
0: Federico, Eduardo Lázaro y un gusto charlar contigo, ¿eh?
2: Y el gusto es mío, te escucho también con mucha atención Bu- siempre. Bueno,
0: muchas gracias. Eh, te digo que en eso la historia tiene la ventaja de que lo que digamos no nos hace penalmente responsables, así que <risa> podemos <risa> estar tranquilos ahí. Sí. Bueno, así eh, te quiero hacer una pregunta como hombre de Estado. Vos has ocupado responsabilidades muy importantes en cargos electivos y en cargos ejecutivos del Estado y... En Malvinas se ve algo que después se reitera en algunos momentos de la Argentina que es la alienación respecto de la realidad. Es decir, la convicción de que el relato es verdadero. ¿no? Porque t- el relato es una necesidad. La, la historia es una cosa y lo, lo que nosotros discutimos son los relatos de la historia. Pasa con la política también. Pero el problema es cuando el relato logra desanclarse de la realidad y entonces teníamos a Galtieri recordando que era un general majestuoso y que Estados Unidos nunca lo iba a traicionar porque con los servicios que le brindamos en Sudamérica, en Centroamérica yo este tema lo pude hablar con quien era Ministro de Educación en aquel tiempo, que era Cayetano Lisiardo, un buen hombre que no podía creer las cosas que se discutían en la reunión de gabinete, ¿no? Eh, ¿Por qué tenemos esa tendencia que nos lleva a estrellarnos contra la pared?
2: Sí, es una tendencia que yo creo que es un rasgo de inmadurez muy grande que comparto en el 100%, ¿no? Tal vez las sociedades requieren un tiempo mayor de maduración en temas tan importantes, justamente cuando se trata de gestas. Mira, eh, mientras hablaba, recuerdaba que justamente a mis alumnos permanentemente les digo que... La mala evaluación del gobierno militar encabezado en ese momento por Galtieri entre otras cosas era porque en una gira reciente que había hecho por Estados Unidos lo habían calificado como personalidad majestuosa y esto era así en pago por los servicios que en ese momento la dictadura argentina los militares argentinos hacían para instruir a los contras en una situación álgida de de crisis como era la situación de Nicaragua, ¿no es cierto?, tanto desde el sur como desde el norte de Nicaragua intentaban instruir a movimientos contrainsurgentes. En ese momento se evaluó de manera, de mi punto de vista alocada, absolutamente divorciada de la realidad también en ese nivel, que tenía que haber una contraprestación por estos servicios y que eso podía poner en riesgo. Por ejemplo, la alianza estratégica que históricamente ha existido entre Reino Unido y Estados Unidos, que entre otras cosas permitía la instalación de misiles con ojivas nucleares, por ejemplo, en su territorio, cosas que no hacían otros países europeos para tomar dimensión de la simetría de la evaluación que que se hacía. Y de fondo... Lo que quedó marginado era la mayor conquista que había hecho la Argentina en la reivindicación de Malvinas.
1: Ah, muy bien, muy bien ese recuerdo. Que
2: fue la la resolución 2065 del año 65, ¿no? Del gobierno de Arturo Ajá. Porque justamente en el proceso de descolonización se utiliza como norma general el principio de autodeterminación de los pueblos pero hay algunas excepciones y justamente Malvinas es una excepción que así había sido reconocido y se la toma como un tema de desmembramiento territorial de integridad territorial y ese tema tan importante una conquista eh, con la cual nosotros teníamos que hacer permanentemente la profundización para nuestra reivindicación histórica con la guerra, por supuesto, que se postergó. Y es como señalas, el drama humano fue, eh, por un lado, la fantasía de que estábamos ganando una guerra que era prácticamente imposible, uh-huh. y la realidad fue uh-huh. cuando el Conqueror eh, uh-huh. torpedió al buque Belgrano, fuera de la zona de exclusión, claro. con armas absolutamente asimétricas y claro. con el apoyo de los satélites también de los Estados Unidos que inmovilizaban prácticamente la flota argentina pero también se torpedeó eh, la gestión de paz de, de la UN de Terry que podía uh-huh. haber tenido un camino así fue entonces de mi punto de vista esa disociación ha estado presente desde los más altos niveles hasta el momento lamentable de la rendición y el ocultamiento de los combatientes en la llegada al territorio continental.
1: Ahí has hecho introducción, querido Federico Estorani, que estamos hablando con él, le recordamos a la audiencia, a los amigos y amigas que se suman ahora al programa de Cazadores de Historias introdujiste el tema del extraordinario triunfo diplomático el mayor en, en cuanto a este conflicto puntual que consigue la diplomacia argentina, gestión de Arturo Ilia y canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz eh, en 1965 la, la, instando a las partes a través de una resolución de la Asamblea General de la ONU a sentarse a discutir la soberanía había un diferendo ¿cuánto se retrocedió desde dado que se iba avanzando del del 65 al 82 ¿cuánto retrocedió la Argentina en el concierto internacional en la defensa de un un hito que además lo tenía reconocido en los foros internacionales y y cada vez con, con mayor consenso ¿verdad? vos sos un conocedor profundo de las relaciones internacionales siempre te has especializado en la cuestión presidiste la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados Así que lo que nos aportes en ese sentido También va a ser muy importante
2: Se retrocedió Mucho lamentablemente Porque efectivamente la resolución 2065 Vuelvo a repetir Se apartaba de la norma general Del principio de autodeterminación Y efectivamente esa resolución Instaba a las partes Que las claro. propias Naciones Unidas reconocía que eran dos El Reino Unido de Gran Bretaña Irlanda del Norte y la República Argentina eh, a entablar negociaciones Para llegar a una solución Sobre la cuestión de soberanía Por supuesto que Contemplando los intereses De los isleños Ajá, claro. Cuestión que ha sido Siempre interpretada por los británicos Y en mi experiencia personal Esto ha surgido siempre Como los deseos Ajá, Esto es uh-huh. traducido en inglés yes, Que era una forma de intentar introducir al mediano plazo también el principio de autodeterminación. Tengamos en cuenta que sobre todo incluso con la guerra, al haber tenido ya la categoría de ciudadanos, porque antes eran ciudadanos de segunda categoría los habitantes de Malvinas, eh, no podía... Invocarse este principio de autodeterminación, porque obviamente en este caso son juez y parte claro, de claro. una de las partes que está en la disputa. Pero la guerra hace borrón y cuenta nueva. Claro. Y la verdad es que fue muy difícil. Yo recuerdo que durante el gobierno ya de Raúl Alfonsín, o nosotros utilizábamos en la Asamblea General de Naciones Unidas, y digo nosotros porque me tocó acompañar varias veces a Dante Caputo. Claro y a los embajadores en en su momento, a Ortiz de Rosa, que estaba en Naciones Unidas, por ejemplo. Lucio García del Solano. La fórmula que usábamos era discutir el futuro de las islas en todos sus aspectos. Obviamente no introducía la palabra soberanía, pero al decir todos sus aspectos, la incluía necesariamente. Y eso producía un gran escosor, una gran molestia en el Reino Unido. Porque el Reino Unido, no hay que olvidarse que es una potencia Bien, que ocupa un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y por lo tanto, por esta rémora colonial, porque termina siendo eso, pagaba un alto precio político. Y las votaciones eran abrumadoramente en nuestro favor. Pero mm-hmm. lamentablemente, como tantas cosas en nuestro país, esa política no tuvo continuidad. Eh. Y al no tener continuidad, se ha ido perdiendo y y hemos quedado en cuestiones más bien emotivas, pero no de fondo, ¿no?
0: Ahí eh, has introducido a un personaje que yo creo que la Argentina lentamente va a tener que reivindicar, como, como pasó con don Raúl, que eh, hubo un momento en el cual su popularidad era muy baja luego de su gobierno, pero eh, la historia lo puso en su lugar. Eh, yo tuve el gusto de conocerlo porque fue profesor mío suplente a Dante Caputo,
2: ¿No? Sí, eh, to- totalmente, sí. Y
0: vos sabés que bueno, sí. su hermana era mi profesora de literatura y fue la que me mandó a leer historia, ¿no? Así que doña Antonia eh, Caputo de Galiquio el otro día participé de un de la presentación de un libro que contaba la historia y bueno, y después con Dante mantuvimos una relación muy cordial, absolutamente extra política, ¿no? Eh Vos que estuviste cerca de esa gestión de Caputo... ...que tuvo una finalidad... ...que fue volver a meter a la Argentina en el mundo.
2: Totalmente. Ese era el objetivo... ...y Caputo con una expresión muy gráfica... ...decía cuando se hablaba de la relación con Estados Unidos... ...dice, y bueno quien no quiere tener la mejor relación con el grandote, digamos. No hay que pelearse con él. Pero era una síntesis perfecta de que uno debería mantener un mundo que tendía la globalización. Claro. El mayor nivel de autonomía, pero no buscar absurdamente enemigos. Y utilizar todos los foros internacionales para reinsertar a Argentina en el mundo con el prestigio que significaba la democracia reconquistada, con el liderazgo de Alfonsín, que tuvo un rebote extraordinario en todos los países vecinos, Uruguay, Bolivia, Brasil, Chile mismo, Ajá. en cuanto a la restauración democrática, y que, por supuesto, eso le daba una fuerza moral que obviamente no había tenido durante la dictadura militar. Claro. Y En buena medida ese objetivo se cumplió, Argentina volvió a tener un un papel importante en esa etapa que nos permitía tener votaciones abrumadoramente favorables en la Asamblea General de Naciones Unidas, entre otras cosas por la cuestión de Malvinas.
1: Mirá, vos trajiste de vuelta el tema de la restauración democrática y de de todo lo que trajo a la Argentina de prestigio, el el ser el país, eh, la nave insignia de la redemocratización de Sudamérica, y en estos días, precisamente, empezó la Semana Santa y también recordamos esa fatídica Semana Santa de 1987, en esos primeros ...años de, de la restauración democrática... ¿no? ...esos pasos de la transición... ...que estaba era tan endeble... ...y cómo había que cuidar... ...esa institucionalidad recientemente recuperada... ...y el cimbronazo que significó... ...para la sociedad en su conjunto... ...para el gobierno de Raúl Alfonsín... ...del que vos eras una parte fundamental... ...un exponente... Eh, ...protagónico... Eh, ...cómo pasó ese episodio... Y, ...y las consecuencias que tuvo... ...para la continuidad de esa transición democrática...
2: Sí, es muy cierto, porque cuando yo señalaba que se dio lugar a un proceso de transición de ruptura, quiere decir que no era no fue pactado, a diferencia Ajá. de los ejemplos clásicos que se utilizan, uh-huh. que generalmente cuando se usan ejemplos internacionales se hablan de transiciones del autoritarismo a la democracia pactados, y los casos típicos son España y Chile, justamente, sí. y los casos opuestos, para hacer una simplificación, son eh, Grecia y Argentina, porque Grecia también tuvo la tentación, como ustedes recordarán, con el régimen de los coroneles, de desatar una guerra por la disputa con Chipre y Turquía, y terminó produciendo una transición de ruptura con un gobierno eh, democrático. Ajá. Lo mismo ocurrió con Malvinas en Argentina, a diferencia de lo que pasó de la transición del franquismo a la democracia en España, y la diferencia que pasó con la transición chilena, donde después del plebiscito, en Chile se hizo una transición acordada, tanto que el propio Pinochet siguió siendo comandante en jefe del ejército. Ajá. Pero a lo que voy es este punto que vos señalabas. Eh, para decirlo metafóricamente, era el inicio de esa transición era como caminar en un campo minado porque lo que tiene una transición de ruptura es la imprevisibilidad sobre todo si alguna de los planteos que Alfonsín cumplió como era el juzgamiento por la violación de los derechos humanos se llevaron a cabo y se llevaron a cabo con los jueces naturales los jueces de la constitución uno no sabía en qué momento podía explotar una mina en ese campo minado Y perder todo lo que habíamos conquistado Por lo tanto, las supuestas ventajas que tiene una transición de ruptura Que es la eh, supuesta falta de condiciones En realidad es un camino de imprevisibilidad enorme Donde solamente puede conducirse con una gran pericia Que desde mi punto de vista hoy lo reivindica Alfonsín Como el último gran estadista Claro, claro
0: eh, ahí estás tocando un tema muy interesante porque eh, en la historia hay como dos grandes corrientes la que hace a los protagonistas el centro de la historia y la que habla de los procesos sociales ¿no? y uno va aprendiendo que es un equilibrio entre hombres y eh, procesos sociales Alfonsín claramente fue el hombre del momento, yo siempre eh, que veo en su tumba que está, la única placa es el preámbulo de la Constitución, el acierto de Alfonsín de haber entendido que la Argentina tenía que reconstruir el derecho desde sus primeras palabras, porque es un símbolo extraordinario, eh, lo convierte en un eh, realmente en un prócer. Ahora, también la política argentina tanto con Alfonsín, como luego con Menem, era una política de diálogo político permanente, dejando de lado las discusiones sobre las políticas, ¿no es cierto?, de las cuales podemos estar de acuerdo con unas o desacuerdo con las otras. Pero había capacidad en los líderes políticos de sentarse y hablar. Eh, ¿Por qué perdimos eso?,
2: Bueno, yo creo que en ese sentido sí hemos involucionado... Lo tengo que decir lamentablemente... Yo era uno de los ingenuos que pensaba... Porque integré el primer parlamento... Que con el correr del tiempo y de la democracia... Se iba a ir mejorando la calidad... Lamentablemente creo que no... Se ha ido produciendo una degradación... No solamente institucional... Sino también de representación en buena medida... Y una de las cuestiones que son síntomas de esa degradaciones es la falta de diálogo, porque yo puedo tener las posiciones más firmes, eh, muy convencido y también tratar de ser convincente. A propósito de tu primera reflexión, cuando se dice que la política es arte, es justamente es arte, y algunos que la cuestionan porque dice que no podría enseñarse, bueno... No es cierto, hay artes que se enseñan, sí, tal... hay escuelas de arte, aunque tal por cual. supuesto lo que marca la diferencia son los dones naturales y el talento, y eso marca también la diferencia entre un estadista y un político que pasa. no uh-huh. Yo quiero que, yo creo que lo que se ha ido perdiendo es un poco eso, esa, ese, esa cultura, esa educación política que implicaba que podemos tener fuertes identidades, defenderlas a capa y espada, pero también tener la suficiente flexibilidad de saber que también si la política tiene una categoría de lo posible, el arte de lo posible, es la necesidad de la mediación en los conflictos para superarlos con la política, porque las sociedades complejas tienen cada vez más conflictos, y no se puede estar con el planteo de pan para hoy, hambre para mañana, que es profundizando grietas, que no encuentre denominadores comunes que podamos convertirlos en políticas de Estado.
1: Claro. Freddy, la verdad, eh, hemos pasado un rato sumamente agradable charlando con vos. Yo no quisiera despedirte, el programa tiene una hora de duración, pero me gustaría antes de, de que te separes de, de, del, del teléfono y, y los oyentes aprovechen estos estos minutos, Eh, Federico Storani, que nos cuentes algo más sobre el futuro, vos que sos un hombre de la política, que no has renunciado nunca a la acción política, aunque no tengas hoy el el mismo protagonismo que tenías en tiempos de la restauración democrática, de la que hemos compartido algunas reflexiones y tus vivencias personales... eh, un mensaje para el futuro, para la sociedad y para quienes hoy tienen la responsabilidad de mejorar la calidad de la representación política, lo señalaste vos recién categóricamente cuando dijiste que era esperable que en la consolidación democrática que nosotros vamos ya a entrar en estos 40 años, estas cuatro décadas, eh, no no se ha verificado de esa manera, deberíamos estar mejor y todo indica que no estamos mejor que hace 40 años en términos de calidad ...institucional y de calidad del, del ejercicio de la política... De esa actividad tan noble que tiene el ser humano. Así que me gustaría escucharte, nos gustaría escucharte... Eh, ...así no solamente hablamos de historia, hablamos también un poco de futuro.
2: Bueno, te agradezco porque en realidad sigo pensando... ...que la política a pesar de todo... ...sigue siendo el único instrumento de transformación de la realidad en un ámbito democrático, ¿no es cierto? La, la política vamos, con una base sí. de legitimidad democrática, con la expresión de la soberanía del pueblo, libremente expresada. Por lo tanto, a eso ascribo, eso, casi dogmáticamente, y, y creo en eso. Eh, me sumo a aquellos que hoy tratan de un poco aquietar los ánimos, y vuelvo a repetir, buscamos ámbitos institucionales, que permitan encontrar algunos denominadores comunes que se conviertan en políticas de Estado, perdurables en el tiempo. Eh, Algunas veces hemos propuesto la posibilidad de que por ley se constituyera el Consejo Económico Social y no por decreto para tener mucha mayor legitimidad. Así es. Y también por los antecedentes legislativos que este instrumento tiene, porque no va a haber soluciones mágicas, ni tampoco de un partido individualmente considerado. La tendencia en el mundo es que es una etapa de coaliciones. Correcto. De uh-huh. coaliciones que pueden tener mayores o menores coincidencias y que otorguen gobernabilidad. Nosotros hemos logrado equilibrio y control, hemos logrado también alternancia en el ejercicio del poder, pero realmente no hemos todavía construido, y no es un juego de palabras, una alternativa política con contenidos de uh-huh. política de Estado uh-huh. que tengan perdurabilidad en el tiempo. Me ascribo, entre los que estamos trabajando para ese objetivo, y por supuesto optimismo no me falta, creo que finalmente la sensatez se va a imponer, uh-huh. y que la descalificación de la política como actividad no es nada nuevo, Sino que tiene rémoras absolutamente claro. antiguas y autoritarias, entre otros, decir, por ejemplo, casta política es repetir textualmente lo que dice un sector de extrema derecha en España, como sí, Vox, serio. por sí.
1: ejemplo, sí, sí. que es
2: heredero del falangismo, del franquismo, y poco tiene que ver con la vida democrática.
0: Además, no entres en la casta política si no crees en ella.
2: Exactamente, pero además yo hago política para tratar de mejorarla, como toda la cosa. Tal cual, tal cual. Pero no existe un instrumento que la sustituya.
1: Exactamente. Freddy, gracias, ¿eh? Un abrazo a escucharte y bueno, te mando un abrazo muy grande. Bueno, gracias a ustedes y a disposición para cualquier otro momento.
0: En algún momento vamos a charlar de. Vos sabés que eh, Arnold Toynbee decía que hay que esperar 20 años para hablar de los hechos históricos que los historiadores tenemos que tener esa prudencia así que ya hay algunos temas que me gustaría mucho hablar con vos seguramente a Diego también eh, respecto de tu gestión como Ministro del Interior que fue clave en un momento clave de la historia, ¿te parece bien?
2: Bueno, con con muchísimo gusto con muchísimo gusto a disposición tengo un gran respeto por ambos, así que les mando un abrazo y con gusto aportar lo que pueda
0: muchas gracias
1: muchas gracias gracias Freddy saludos
0: escucha nuestra programación en vivo en fmradiocultura.com.ar